0: então estamos trabalhando aí agora né a história de José um dos doze filhos de Jacó no qual nós sabemos que José por ter sido filho da sua velhice ter sido filho de Raquel a sua amada que ele tinha como esposa Raquel e Leia mas sempre ele amou Raquel na verdade foi por Raquel que ele trabalhou sete anos e outros sete anos 14 completando para ter Raquel então, é evidente que Jacó ama, amou mais Raquel e amou mais o filho que nasceu do ventre dela, né? que não foi só José. Depois, mais tarde, nasce Benjamim. Então, tanto José como Benjamim são filhos de Raquel, da própria Raquel. E por isso que eles foram os mais amados né? E aí a gente sabe da história Jacó mandou fazer uma capa para ele Mostrando quanto que ele amava o seu filho José então Era alguém totalmente submisso ao pai um, um, Alguém fiel ao pai No cuidado do seu rebanho Ele trazia as informações Dos seus irmãos para Jacó De coisas erradas que eles faziam Mostrando lealdade ao pai né? E ele teve sonhos Ele teve dois sonhos né? Um dos primeiros, O primeiro sonho foi que ele tinha visto no sonho que 11 feixes de trigo se dobravam para ele e o feixe dele ficava em pé. Né? Ele contou esse sonho para seu pai, para a sua família, para os seus irmãos. Né? Eles ficaram possuídos de inveja, mas se parar, parasse aí, tudo bem. Depois ele teve um outro sonho, aonde ele viu o sol, a lua e as estrelas, ou seja, 11 estrelas, se dobrando para ele novamente. Ou seja, estava nítido que Deus estava falando por sonho com José, que Deus iria levantar em algum momento José como um grande líder, como um grande governador, como um grande presidente. E ele seria tão erguido, tão destacado que chegaria o ponto da sua própria família, dos seus próprios familiares, irmãos, o pai ali, né? a mulher de Jacó da época, estaria então se dobrando, dependendo, tendo que servir José. Até para cumprir o que Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão que a descendência dele seria numerosa, teria reis, teria governantes. Foi falado para Isaac, foi falado para Jacó, né? que da descendência de Abraão nasceriam reis. E aí nós vamos perceber então que José, certamente de modo político, seria aquele que inauguraria... Dentro da descendência de Abraão, esse reinado, esse governo sobre nações, sobre pessoas. Nós sabemos a história, eles viram com inveja de José, jogam José no poço, tentaram matar José, mas nem pensaram melhor, melhor não matar tudo mais. Venderam José para uma caravana de ismaelitas que passava pela rua ali. Mancharam a capa dele de sangue, mentiram para o pai Jacó que ele foi morto né, por um animal, o próprio Jacó entendeu isso na verdade, né? Ficou aquela mentira ali perpetuando, entre aspas, né? por um tempo, né? ficou ecoando, na verdade, né? por um tempo. Enquanto isso, José, então, foi vendido pelos ismaelitas para um homem chamado Potifar, nós trabalhamos ontem. Potifar, então, era o chefe da guarda do faraó, ou seja, ele era como se fosse um Augusto Heleno para o Bolsonaro hoje, né? o chefe da equipe de segurança de Faraó, né? E aí nós vimos que ele foi top, ele foi super usado por Deus. Potifar amou ele. Potifar, de fato, se admirou com ele. Percebeu que sua vida foi abençoada o triplo por ter José ali na sua casa, né? Ele literalmente passou tudo para José fazer. Grande líder, grande abençoador, grande gestor, grande administrador, grande influente. Mas passa o tempo a mulher então de Potifar dá tá em cima de José. José diz não o tempo todo, mas chega um momento que ela pega a capa de José quando ele vai fugir dela. Aí ela usa do fake news e começa a gritar para todo mundo que na verdade foi José que deu em cima dela. Uma fake news horrível que levou então Potifar a ficar furioso com José, acreditando nesse, nessa conversa né, e mandando José ir para a cadeia, né? como nós vimos ontem então. Quando Deus está na vida de alguém, não importa aonde nós vamos estar, que circunstâncias estaremos vivendo. Porque mesmo na cadeia, José recebeu a simpatia do carcereiro daquela cela, daquela prisão, que confiou tanto em José, que fez com que José cuidasse, inclusive, pastoreasse literalmente, os presos, os seus colegas de cela. Talvez das outras células, né? quando vê José virou um carcereiro preso, mesmo preso, José se tornou um vice-líder do carcereiro que cuidava dos presos, mantinha a ordem, mantinha a paz, mantinha ali o respeito entre os presos, e certamente ali ele também manifestava a palavra de Deus para aqueles presos. Acontece então que no capítulo 40, queridos, olha interessante, e é o que eu quero falar agora no primeiro ponto com você. Ponto 1. Um, honre, respeite e proteja quem exerce autoridade sobre sua vida e você será abençoado. Caso contrário, será castigado. Capítulo 40. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir o vinho e o chefe dos padeiros, o rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Olha só, gente. Vamos perceber aqui, então, que o rei, então, ou melhor dizendo, o faraó, o rei faraó, como todo presidente, como todo governante de nação, né, a gente sabe que os governantes de nações, em especial os presidentes, eles são ameaçados de morte o tempo todo. Por isso que a segurança deles tem que ser total. Tem que haver vários seguranças armados, capacitados, câmeras em cima. Tem que, de fato, cuidar o que um presidente vai comer ou não vai comer. Que presente que um presidente vai receber ou não, porque num simples bolo por alguém mal intencionado, pode haver um veneno dentro do bolo, que se não for consultado, não for conferido, aquele presidente pode comer, pode morrer, porque algum inimigo é, colocou no bolo alguma substância né, que leve à letalidade, como também um suco, uma água, hoje em dia nós temos que entender que quando a pessoa exerce uma autoridade a nível nação, ela está sendo vigiada o tempo todo. Ela está correndo o risco de vida o tempo todo. Então, naquela época, também era assim. Então, o faraó, o rei do Egito, naquela época, ele tinha ali sua segurança, que era o potifar-chefe, da segurança dele, segurança armada, e também tinha alguém chamado copeiro e alguém chamado padeiro. Ou seja, o copeiro, ele era o seguinte, ele era aquele que quando alguém, então, queria servir um vinho para o rei do Egito, para o faraó, esse copeiro servia o vinho. Ele, ele tomava o vinho no lugar do rei. Se ele não morresse, era porque de fato não estava com veneno, não tinha nada. Se estava bom o, o, o vinho, ele então passava para frente para que o faraó tomasse. Ou seja, olha a responsa de um copeiro. Se alguém quisesse matar o, o faraó, o rei do Egito ali, Botasse veneno num vinho, quem seria morto? Seria o copeiro, porque ele se colocava à risca, à prova de vida, tomando aquele vinho para dizer ao rei: hey, rei, envenenado não está, está tudo certo, está uma delícia, vou servir o próximo copo ao senhor, tome, que está muito bom. Né? Aí existia então, então você vai perceber que esse copeiro, então a, a, além dele tomar vinhos que eram servidos, que eram oferecidos ao rei, ele também era responsável por produzir a bebida do rei, produzir a parte da bebida, a parte do vinho, a parte dos sucos, e tudo que o copeiro tinha de responsabilidade com o rei. Uma pessoa de super confiança, pessoa de confiança total do rei faraó ali, né, do faraó da época, do rei de Egito. Aí tinha o padeiro, que também tinha a mesma função que era justamente. Comer as comidas que eram oferecidas ao rei do Egito Para ver se não tinha um veneno ou alguma coisa assim Ele comia Se ele não morresse não acontecesse nada A comida estava inteira, estava boa, estava bem produzida Sem maldade nenhuma E aí ele passava para frente para o rei do Egito comer E ele também era responsável por preparar as refeições As comidas, os banquetes ao rei do Egito Beleza Acontece que houve algo ali, que a Bíblia não nos relata o que houve, mas o rei do Egito se ofendeu com os dois. Se você pesquisar, provavelmente os dois, ou enfim, um deles e o outro entrou junto na conversa, começou a falar mal do rei, começou a ficar desgostoso com o rei, começaram a ficar descontente com o rei, né? E aí que talvez precisava fala mal do rei, esse rei é muito não sei o que, esse rei é muito egoísta, quer se achar o um tal. Então, a gente tentar mudar esse rei, mudar outro rei. E certamente o faraó então descobre que os dois estão desgostosos, falando mal dele e fica tão ofendido, fica tão indignado, que os manda para prisão. Outros teólogos dizem que talvez né, o rei possa ter tomado um vinho determinado lá, que fez ele passar mal e ele ficou furioso com o copeiro, porque o copeiro tinha que ter visto que aquele vinho estava estragado ou aquele vinho estava envenenado mal feito e ele tinha que ter ficado doente e não o faraó, certamente talvez também aconteceu do padeiro, oferecer uma comida para o faraó e após o faraó comer, o rei do Egito comer, ele ficou mal do estômago ficou mal da cabeça, alguma coisa aconteceu no seu físico e ele ficou ofendido e tão ofendido que ele manda então os dois para cadeia de tão ofendido ele ficou então o que que nós vamos entender aqui no primeiro ponto que de trabalhar com, com, com vocês meus irmãos é o seguinte o nosso papel quando nós temos um líder quando nós temos um chefe quando nós temos um pastor né Quando nós temos ali um, um, um discipulador nossos próprios pais é fazer de tudo para agradar a eles é fazer de tudo para servi-los com excelência é não dormir no ponto, não ser esquecido, não ser relaxado, não ser murmurador, crítico, reclamão, desonrador, desrespeitoso, sabe? Tem muitas pessoas que quando tem líderes, pastores, chefes de empresas, eles ao invés de se colocar debaixo com honra, respeito, sabendo que Deus usa aquelas pessoas ali para nos, nos abençoar, muitas pessoas acabam sendo desonradoras, falam mal, gospe no prato que comeu. Existe uma expressão que diz bem assim, abençoe a tua empresa e abençoe o teu chefe, porque é dali que vem o teu ganha-pão. Pede para Deus abençoar o teu chefe, pede para Deus abençoar a tua empresa, pede para Deus abençoar a tua igreja, que é dali que vem o teu ganha-pão espiritual. Pede para Deus abençoar aqueles que te lideram e te comandam, porque se você é honrador, obediente, submisso, mesmo você não concordando com algumas coisas, mas você fica na tua, você não desonra em hipótese alguma? Se você tem dúvida, você pergunta com respeito para entender melhor? Se houve algo que você não concordou, beleza, você fica na sua, você até fala a tua posição, mas nunca sai daquele espírito de honra? Aí tudo bem, aí Deus te abençoa, Deus te promove e logo logo esses líderes vão te colocar lá em cima no destaque. Agora, se você é rebelde, se você é desonrador, se você é ofensivo, como aconteceu com esse copeiro e com esse padeiro, Deus vai permitir que essas autoridades te afastem, essas autoridades te castiguem, essas autoridades te disciplinem, essas autoridades te despeçam. É assim que funciona. Toda autoridade é instituída por Deus. A gente tem que respeitar as autoridades. O a a único momento que não deve obedecer uma autoridade é quando essa autoridade está contra a palavra de Deus é quando essa autoridade manda você fazer alguma coisa absurda que não pertence a Deus não pertence a palavra tudo bem fora isso tudo que eles pedirem falarem instruírem que tem a ver com a Bíblia mesmo você não entendendo não concordando mas não é nada fora da palavra você tem que obedecer tem que se submeter tem que seguir né e o que acontece aqui então esse copeiro, esse padeiro, teve um momento na vida deles ali, que eles respeitaram eles ofenderam o faraó, e por isso foram presos, né, o ponto 2 vamos lá, amar e cuidar um dos outros, essa é a nossa missão, olha só os dois então, o padeiro e o copeiro foram presos na mesma cela de José, eles ficaram muito tempo nessa cela e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Percebemos aqui então que José agora, né, já é um grande líder, mesmo preso, é o líder dos presos ali, é o cara de confiança do carcereiro, é literalmente um pastor, um chefe do presídio, né? Imagina só como é que Deus fez com José. Aí entra o copeiro, o padeiro que foram presos por desonra, desrespeito, e José, então, os recebe dentro do rebanho presidiário. Os integra, os recebe bem e cuida deles diariamente. De fato, gente, a nossa missão nessa terra, depois de buscar a Deus, né, receber ao Senhor Jesus, ficar completo no Espírito, através do Espírito Santo, é nós cuidarmos uns dos outros. É nós usarmos a nossa vida para levar as outras vidas a se aproximarem mais de Deus a serem mais santas, a serem mais puras, a serem curadas, libertas. A nossa vida tem que ser tipo um bisturi de Deus que entra nas outras vidas e traz salvação, e traz cura, e traz paz, alegria, é? e traz unção, traz libertação. José entendeu isso, José entendeu que ele nasceu para cuidar de pessoas, ele nasceu para reproduzir bênçãos na vida das pessoas, e é isso que nós temos que fazer nessa terra. Pergunta a você, quem que você ajudou hoje? Quem que você cuidou hoje? Quem que você aconselhou hoje? Quem que você levou hoje para mais perto de Cristo? Como é que foi hoje o teu contato com as pessoas? As pessoas saíram de perto de ti, impactadas, sabendo que foram elogiadas, abençoadas, cuidadas, reconhecidas sabendo que foram é, consultadas por ti, porque você se preocupou, que você lembra que ela está comendo, se ela está bebendo bem, se ela está com roupa, se ela está com comida, como é que estão tá as contas dela, no que eu posso ajudar, no que eu posso te servir. É assim que funciona. A nossa vida, ela tem que servir para servir, porque não serve para nada quem não serve pessoas. É assim que funciona. Quem não serve não serve nós vamos ver então aqui o ponto 3 olha interessante Deus fala de diversas formas sonhos é uma delas, é isso mesmo Deus quando ele quer falar com, com a gente ele vai usar diversas maneiras de falar conosco e os sonhos que nós temos à noite ou de tarde ou de dorme e recebe aqueles sonhos é uma forma de Deus falar conosco, quer ver, Por enquanto, olha só que interessante gente Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer uma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou, por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam, cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse assim: Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha três galhos. Assim que folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse. A explicação desse sonho e a interpretação é a seguinte. Os três galhos são três dias. Daqui a três dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir para a cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça três cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros, olha só, que os padeiros faziam para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: O seu sonho quer dizer isto. Os três cestos são três dias. Daqui a três dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esquecendo dele completamente. Olha só que forte essa passagem de Gênesis, né? Vamos entender então, queridos? Esses dois homens, então, por terem ofendido o faraó, o rei do Egito, né, acabam por serem presos, estão ali presos. José está cuidando deles, José está pastoreando eles. E ele, numa, num dia que ele acorda ali de manhã, olha para os dois e ele percebe que os dois homens estão com cara de abatidos. Aí José fala o que aconteceu com vocês, queridos. Me fala o que houve. Fica a dica aqui, né? quando você vê alguém abatido, não ignore, pergunte o que houve. Às vezes a pessoa está preocupada, tá com uma tristeza, tá inquieta e você deixa, e você deixa simples e não fala nada, você só ora por ele. Não, às vezes a pessoa quer que alguém peça como ela tá. O pedir como uma pessoa tá é muito poderoso nos dias de hoje, como sempre foi. Você vê alguém triste, não custa nada de pedir, viu, precisa de alguma coisa? Tá tudo bem com você? Você tá triste hoje? E aí você deixa Deus te usar nessa hora, né, Para que você seja um ponto de consolo na vida da pessoa, um ponto de orientação e conselho. Aí os dois falam, não, a gente teve um sonho, né? E ali então a gente vai perceber, como nós lemos aqui, para nós resumir, o copeiro teve um sonho, né aonde então ele voltava a servir vinho ao rei. Já o outro teve um sonho, o padeiro também, né só que ele via aves comendo dos pães e do banquete em cima de um cesto. Bom, José, sabedor de como funciona sonhos, porque sabedor de como funciona sonhos, ele também foi chamado por Deus... Através de um sonho, Deus deu dois sonhos, na verdade, para ele. Um dos feixes né, que se dobravam para o feixe dele e outro das estrelas o sol e da lua que se dobravam para ele. E ele interpretou naturalmente aquilo que, de fato, os seus irmãos, seus, o seu pai e sua família se dobrariam a ele e ele seria futuramente um grande governador, um grande líder. Então ele já tinha sonhos, ele sabe que Deus fala por sonhos e agora tem dois caras que também tem um sonho. É interessante que como a gente tem que entender como Deus fala, né? as pessoas ficam assim, como é que Deus fala? Como é que deve ser? Abre uma porta no céu, é uma, é uma coisa sobrenatural, gente? Para você entender como Deus fala, primeiramente você tem que entregar a vida para Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, você recebe dentro de você o Espírito Santo. Então, a primeira parte, o primeiro jeito que Deus fala é dentro do teu coração, através do Espírito Santo na mente, no coração. é quando tu escuta aquela voz aí, não faça isso. Ei, faça isso. Cuidado. Não peque. Fale para aquela pessoa do meu amor. É o próprio Espírito Santo falando com você. O outro jeito é o mais que eu digo o mais principal, o que mais nós cristãos devemos usar é a leitura da palavra de Deus, é a leitura da Bíblia. Toda vez que você ler Gênesis, Levítico, Mateus, João, Romanos, Atos, Apocalipse, de alguma forma você vai ver ali que vai ter certos versículos que vão falar forte com você, que vai mexer com você. E nesse momento, Deus também fala com a sua alma, com o seu espírito. Né? Muitos falam assim, ah, Deus não fala comigo, daí você me responde. Não, é Deus que não está falando contigo. É a tua Bíblia que anda muito fechada. Começa a abrir a Bíblia para Deus falar. Outra forma que Deus fala é através de pessoas Deus usa irmãos, Deus usa irmãs, Deus usa pastores, Deus usa líderes, Deus usa pessoas de Deus de vários tipos para entregar palavras dele para nós. Né? Deus também usa circunstâncias. Às vezes estamos orando, Deus, eu devo ficar nesse emprego ou não? Aí causa um tumulto, todo mundo é demitido e você vai demitido junto. Tem que você percebe que Deus falou através daquela circunstância que você deveria, de fato, sair daquele emprego, e você foi obrigado a sair, você entendeu que foi Deus movendo, e você é grato a Ele. Outra forma também é a visão, às vezes você está acordado mesmo, conversando, trabalhando, e do nada na tua frente aparece figuras, aparece uma visão, como se fosse uma televisão, como se fosse ligar uma série diante de ti, e você vê acontecendo algo, você vê pessoas fazendo tal coisa, você se vê em alguma situação, ali Deus fala com você também através de visões. E finalmente, Deus também fala através de sonhos. É aquele momento que você dorme, né? dormindo, você tem um sonho, você assiste aquele sonho e escuta o que eu vou te falar. Existem sonhos de ainda tem, queridos, que foi é porque tu comeu muita pizza, tu comeu muita galinhada, né? E aí você acabou vendo um filme lá que, que mexeu os teus neurônios, e aí, você, aí o teu próprio organismo cria um sonho, aí é, é uma coisa confusa, não tem pele nem cabeça, sabe? é tudo confuso, tudo desconexo, depois tu até esquece daquele sonho, não é Deus falando. Quando Deus fala num sonho, você vai dormir. Você vai ter aquele sonho de modo perfeito, profético, detalhado. E quando você acordar, você vai lembrar perfeitamente do que você sonhou. E é tão forte quando Deus fala através de sonho, que você pode passar dias, semanas, meses. Você vai lembrar exatamente o que você viu. Quando você analisar isso, e você vai perceber que sonhos de Deus eles têm cronologia, eles têm uma ordem cronológica, é tudo organizadinho, é tudo bem sistemático. Você está aqui, passa para frente, você está ali, acontece tal coisa, aí acontece tal coisa, vai, você vai ver uma visão disso, uma visão daquilo, você vai ver elementos nos seus sonhos, você vai ver pessoas participando, aí você entende que Deus falou com você. Quando você tem um sonho desse então, você tem que buscar em Deus, através da oração, que você consiga interpretar, você mesmo interpretar o sonho. Você mesmo pode interpretar o sonho com intimidade de Deus. Aí, senhor, você me mostrou fruto, o senhor me mostrou montanha, o senhor me mostrou carro. O que o senhor quer falar comigo? Aí você tenta interpretar você mesmo ali com Deus. Caso você ainda não consiga interpretar, procure o teu pastor, procure o teu líder. Procure alguma pessoa que tenha facilidade e dons para interpretar sonhos. Porque José tinha essa facilidade de interpretar sonhos. Assim como Daniel, assim como Ezequiel, outras pessoas da Bíblia, profetas famosos aí. Mas você tem que ir atrás até descobrir o que Deus quer falar com você nesse sonho. Né? Porque Deus fala forte em sonhos. E digo para você que Deus escolhe sonhos para falar coisas profundas da vida inteira, de missões, de chamado forte. Então o copeiro mostra o primeiro sonho. E na hora José já entende que aquele homem, então, na interpretação do sonho, depois de três dias o copeiro seria solto da prisão e ele voltaria a servir o rei ou seja, ele seria perdoado pelo rei do Egito, pelo faraó e voltaria a servi-lo, a servir vinho e seguir a sua vida né? o padeiro também foi quase idêntico ao sonho só que no caso dele a interpretação era a seguinte que ele também seria solto mas ele seria morto porque faraó não o perdoaria essa era a interpretação dos dois sonhos aí você veja, queridos, como é interessante por isso eu quero que falar aqui mais, mais, mais um ponto, queridos. Olha só. É necessário intimidade com Deus e conhecimento bíblico para interpretar sonhos. Então, você quer ser um intérprete de sonhos? Você tem que ter intimidade com Deus, orar, jejuar, né? Ter conhecimento da Bíblia Sagrada, porque você vai ver elementos. Talvez a pessoa vai sonhar com um candelabro. Tem candelabro na Bíblia. Sol, lua. Tem sol e lua na Bíblia com um carro você vai entender que carro significa ministério né a pessoa dirigindo um carro realmente, geralmente significa ministério é aquilo que ela está conduzindo né você vai ver ali caminhos você vai ver estradas né enfim você vai entender por isso que tu quer ser um intérprete de sonhos ok existe o dom de interpretação de sonhos tá que alguns têm que Deus dá mas todos podem ter intimidade com Deus ao ponto de interpretar sonhos, é só você buscar, é só você ter essa busca por Deus. O ponto 5, então, tenha coragem para entregar a palavra de Deus, seja ela uma palavra consoladora, seja ela uma palavra confrontadora. Aí que tá, José mostrou ser um homem de Deus, quando ele interpreta o sonho do copeiro era um sonho legal, era um sonho de salvação. Era um sonho de libertação. Era um sonho que simbolizava perdão. E ele pegou e disse, "Ei, meu irmão, glória a Deus. O teu sonho significa que você vai ser perdoado pelo rei e vai voltar a exercer tua profissão. Olha que maravilha. Só que quando ele vai para o padeiro, a interpretação é outra. Ele fala, padeiro, sinto-me informar. Mas Deus fala nesse sonho, que daqui a três dias você vai ser liberto dessa cadeia, mas você será morto pelo rei faraó. Gente, olha que fora disso. A gente tem hoje, queridos, uma noção estranha do que deve ser um profeta, né? Muitos acham que um profeta tem que ser aquele que só prega esperança, que só prega coisas boas, coisas amorosas, coisas consoladoras. É aquele profeta romântico, é o profeta do coraçãozinho, né? que a vida é bela, a vida é maravilhosa, a vida é coisa boa, tudo vai dar certo para ti, Deus tem grandes coisas para você, Deus tem prosperidade, eu vejo caminhos de vitória, eu vejo caminhos de bênção. Sempre tem esses profetas, né? que só fala coisa boa. né? né? Esses profetas são que só massageiam o eco. Deus pode usar esses profetas para falar coisas boas? Pode. Deus usa pessoas para trazer esperança, consolo para nossa vida? Claro que usa. Porém, não é só esse tipo de profeta e só esse tipo de palavra que Deus usa. Porque também aí vai entrar aquele outro profeta, né? Que acha que por ser profeta, todas as palavras devem ser duras, condenativas... Com castigos, com chicotes, ele diz, por ele ser profeta, ele entende então que as pessoas todas irão para o inferno, todas não prestam para nada, todas são corruptas, todas têm que se arrepender, e as suas palavras são todo o tempo pesadas, as pessoas não conseguem ter esperança nem para viver de tanto peso que são suas palavras. Aí vai dar uma guerra entre esses dois tipos de profetas, aí um vai dizer, nós não podemos ser os profetas do caos que só anunciam desgraça, aí os profetas aqui vão dizer, nós não podemos ser profetas do romance, que só fala coisa boa, gente, nós temos que ser profetas, o que é um profeta? Que fala aquilo que as pessoas precisam ouvir, que falam aquilo que vem de Deus para as pessoas, então Deus falou para você passar para frente uma palavra de esperança, de consolo, passe para as pessoas, ah, Deus mandou você falar uma palavra de castigo, condenação, confronto, passe para as pessoas. É assim, gente. Nós não podemos limitar Deus. E nós não podemos colocar Deus numa caixinha que Ele só fala coisa boa. Ou botar Deus numa caixinha que Deus só pressiona e só quebra todo mundo e manda para o inferno e castiga todo mundo. Não, gente. O nosso Deus é um Deus de amor e um Deus de justiça. Cabe a nós entendermos o que Deus está falando conosco e o que Deus quer nos usar para falar para as pessoas, né? E é interessante, então, gente que vocês vão perceber que de fato isso acontece, né? O porquê então que isso aconteceu ao ponto do faraó perdoar um e não perdoar outro? Aí que vai entrar aquilo que eu falei no começo. Será que talvez foi o padeiro que cometeu todo o erro e mentindo colocou o copeiro junto nessa história que foi preso injustiçado Mas lá na frente, o faraó descobre a verdade e manda os dois sair? perdoa o copeiro porque ele não fez nada, porque foi o padeiro que enganou tudo e, e mata o padeiro, pode ser. Ou talvez, como existia naquelas culturas, né, como era aniversário do faraó, tinha aquela cultura do perdão. Né? Então você tinha dois presos, né? é só tu lembrar, quando lá em Israel, quando ali é, é, Jesus e Barrabás ficaram diante do povo, era cultural, então soltaram um dos presos para que fosse livre da cruz. E o povo escolheu para ficar livre da cruz, quem? Barrabás. Né? Então é, pode ser isso e talvez então, o faraó então, beleza, os dois erraram, mas um tem o meu perdão por ser o meu aniversário, então eu vou perdoar o copeiro e o padeiro que seja morto, pode ser, de qualquer maneira, aconteceu de fato o que José falou, né? e é interessante gente, olha que interessante isso, um profético evangelístico aqui, faraó pode ser a figura do Deus Pai, o copeiro pode ser aqui a figura da humanidade, e o padeiro a figura de Jesus, você pensa só, os dois mereciam morrer, né? o faraó quer matar tanto o copeiro como o padeiro, mas o faraó decide matar o padeiro e não o copeiro, ele livra o copeiro, assim como fez Deus Pai conosco, era para ele matar a nós, era nós que deveríamos morrer, né? mas Deus decide matar o seu filho em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e é interessante justamente isso, o padeiro de Jesus é o pão da vida, né? eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca mais terá fome, né? eu sou a água da vida, aquele que bebe de mim nunca mais terá sede, então você veja o símbolo profético maravilhoso que há aí, né, é queridos? E finalmente então, o ponto 6, vamos fechar o nosso estudo de hoje, tenha contatos estratégicos, o que nós chamamos de network, né? tenha contatos estratégicos, que facilitarão a realização do seu sonho. Olha o que, que José faz, queridos. Depois que ele interpreta o sonho do copeiro, que é um sonho bom, que ele vai ser salvo, ele vai voltar a servir o rei. O que que José faz na hora ali, cara? Ele usa a sua inteligência divina, seu rápido feeling um network, né? Para um contato, para um caminho. E ele fala o seguinte para o copeiro. Copeiro, eu interpretei o sonho, você ficou feliz, vai ficar mais feliz ainda amanhã quando você voltar a servir o rei. Quando tiver feliz lá, quando tiver de novo servindo ao faraó, ao rei do Egito, lembra de mim e diz para o rei que eu sei interpretar sonhos. Lembra de mim lá. Beleza? Tamo junto. Abraço. Passa o tempo, esse homem esquece de José. Ele não lembra de falar isso para faraó. Porém, lá na frente nós vamos trabalhar isso aqui ainda, nesse tempo de José no Egito, né? Ele vai lembrar, porque fala, ó, oh, vai ter um sonho e o homem vai lembrar, meu Deus, como eu me esqueci. José interpreta só isso. E ali Deus puxa o cara e bota no governo inteiro de Egito. Nós vamos trabalhar mais detalhes sobre isso. Mas o que José está jogando aqui? Ele está sendo sábio, inteligente. A gente jamais deve forçar o processo para que Deus nos coloque em devidos locais. Mas Deus também espera que nós venhamos a colaborar para que o sonho que Deus nos deu se torne real. Então, se eu sei que Deus quer me colocar em governador do Egito, eu vou buscar contato. Eu quero falar com os caras que estão perto dele. Eu quero que os caras que estão do lado dele fiquem conversando sobre mim, para que em algum momento eu entre. Então, a gente tem contato, a gente vai se aproximando. Por exemplo, queridos, uma vez eu queria que o meu livro, Salvos do Que, parasse nas mãos do presidente da república. Como que eu fiz isso? Eu mobilizei políticos aqui da cidade, eu mobilizei deputados, foi chegando, até chegar num cara que é um, um capitão que fica perto do filho do Bolsonaro ali, e ele pegou então o livro e deu pro Bolsonaro. Ou seja, foi uma mobilização desde o município até o estado, até pessoas próximas chegando perto, chegou no filho para chegar no presidente. É assim que faz as coisas têm que acontecer com logística, não adianta você falar, Deus que o meu livro caia nas mãos do Bolsonaro, vou esperar o senhor fazer, Deus não vai pegar o um livro e dar na mão do presidente, ele vai abençoar você, para que você faça o network, para que você faça os contatos e saiba onde ir, com quem chegar, né? eu lembro que eu falava direto, até o Coronel Ramos, acho que é o nome do cara, não lembro agora, eu mandava WhatsApp, aí, cara, conseguiu já falar com o presidente, ainda não pastor, não está fácil, o presidente é um cara que tem agenda muito cheia, Assim que eu tiver com ele, eu vou passar o livro. Passava uma semana, eu de novo. E aí, coronel, conseguiu falar com o presidente? Ainda não, pastor. Calma aí que logo, logo vai nascer. E eu fiquei ali em cima, em cima, em cima. Né? Ficou mais ou menos uns seis meses esses contatos acontecendo, essas falas, até que tenho hoje, então, o meu livro, salvos do quê? No gabinete do presidente da República do Brasil. Mas por que isso aconteceu? Porque eu soube como falar com os contatos que me levariam a essa possibilidade de acontecer. Então, quando você tem um sonho, né? você tem sonho de talvez ser um prefeito da cidade, você já está membro de um partido político? Você já começou a, a, a estudar sobre política? Você já viu se você pode ser lançado de cara a prefeito e ser lançado a vereadora antes? Talvez você tenha sonho de ser empresário, um grande empreendedor. Você está fazendo curso, você está buscando se capacitar, você já sabe quanto que vai custar cada aparelho que você vai ter que comprar ou o produto que você vai ter que vender. Você está indo atrás? Você está conversando com pessoas? Você já está fazendo uma clientela meio que fixa para quando tu abrir a empresa vai ter clientes? Essa que é a ideia. Não basta nós ter sonhos e esperar que Deus faça tudo. Deus vai fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas agora aquilo que nós conseguimos fazer, Deus não move os dedos. Não, não, move, não vai mover nada. Não vai mover nem céu nem terra para nós fazer o que nós temos que fazer. O que cabe a você fazer em busca dos seus sonhos, Deus não se envolve. Agora aquilo que tu não consegue, aquilo que você não tem capacidade, Deus vai operar, Deus vai intervir. Como está o teu networking para chegar na realização dos seus sonhos? José mostrou aqui que ele é inteligente. Ele interpretou o sonho do copeiro e já também percebeu que era uma oportunidade desse cara levar José na frente de faraó e ali se tornar um governador mais pra frente. Nós vamos ver nos próximos capítulos. Valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês. Compartilhe aí essa live. Lembrando que todos esses vídeos estão sendo colocados no meu canal do YouTube, né? E dali você pode passar para frente também, para a glória de Deus. Foi um prazer estar né, com cada um de vocês. Vamos orar?